0: ya que el sistema de educación actualmente es muy fuerte y tiene una influencia muy grande. Es por ello que hoy queremos hablar sobre el homeschool, pero tanto el homeschool o colegio que sea para la gloria de Dios. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Miel para el alma. Hoy me encuentro con Paulina Kitchar, Ella es chilena, es una gran amiga, es mamá de un hijo que tiene 12 años y hoy compartiremos un poco con ella sobre su experiencia sobre el homeschool. Hola Pau.
1: Hola Mari, muchas gracias por invitarme a mí al para el alma. Es de verdad un privilegio para mí poder servirles en lo que pueda.
0: No, de verdad súper emocionada con este episodio contigo porque igual desconozco lo del homeschool y de verdad que es un placer tenerte por acá en Miel para el Alma. Eh, y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre este nuevo, por decirlo así, estilo de vida como lo es el homeschool. Y si bien sabemos, hay padres que bueno que llevamos a nuestros hijos al colegio y quiero hacer un paréntesis acá como para explicar un poquito verdad de mi caso, que tanto mi esposo como yo, bueno, estuvimos orando mucho tiempo cuando llegamos a Chile y Eva iba a empezar el colegio como que para que nos guiara, qué buen colegio podría, podríamos inscribirla. Y bueno, gracias a Dios se abrieron las puertas en el SCA, un colegio cristiano, pero cristiano de verdad. <ríe> pero sabemos pues que aún así su educación, su formación, sus valores, ¿verdad? Vienen o están en nuestro hogar, nosotros enseñándoles a ella como padres, pero hoy en día también, gracias a Dios, que ha crecido mucho esta nueva modalidad de educación, como lo es el homeschool. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, y que por algunas circunstancias y contextos, también hay padres que, que optaron por, por hacer homeschool a sus hijos. Y también, Pau, que con la pandemia, quizás no todos, no todos, pero algunos padres, ¿verdad?, habrán tomado esta iniciativa de enseñar, ya que a algunos papás les tocó, ¿verdad?, dar sus clases online a sus hijos, estar aquí, allá, el material, y bueno, eh, quería saber, ¿verdad?, de tu experiencia en este tema, y tengo muchas preguntas, <risa> pero realmente quería empezar, ¿verdad?, de cómo es un día normal para ti, cómo es una mañana de pau. Claro,
1: eh, mira, en el tiempo que nosotros eh, comenzamos eh, este camino de educar en casa a nuestro hijo, eh, bueno, él en realidad nunca ha ido al colegio ni jardín, nada de eso. Okay. Eh, gracias a Dios pudo, pudimos formarlo en casita siempre. Y, pero lo que más eh, a nosotros nos convenció, nos dio una fuerte convicción en realidad de hacer educación en casa fue porque cuando nuestro hijo era pequeñito eh, veíamos los resultados de, de las familias a nuestro alrededor, sobre todo de los y con sus hijos. Entonces, lamentablemente eran resultados malos. Eh, daba mucha tristeza ver hijos en diferentes edades con rebeldía, eh, desobedientes a los padres, ¿cierto? Y así algo así como, como lo describe Segunda de Timoteo 3, del 2 al 4. Entonces, eh, en realidad nos temorizó mucho eso, y, y pensamos de que debíamos ir a las escrituras y ver ahí los principios graves. a nosotros como padres, y qué debíamos hacer al respecto, porque incluso en nuestro círculo cristiano vimos eso, entonces eh, nos vimos en la necesidad de, de ver la manera de hacer algo diferente y Buscar un colegio que fuese bueno, ¿cierto? Como tú comentabas, del CCA. Y, bueno, fue realmente difícil. No, no había a nuestro alrededor algo, algo que fuese diferente. Y estábamos ahí evaluando qué era lo que estaba influenciando en las familias. Claro, es lo más probable que se habían perdido los principios cristianos bíblicos para educar y formar e incluso influenciar a los hijos las Escrituras. Entonces, claro, estaban alejados de Dios, muy lejos de la voluntad de Él, y eso nos atemorizó muchísimo, y así fue como que empezamos a, a hacer algo distinto, ya. <risa> prácticamente. Sí, no, válido, válido, es así. Así que, bueno, un día normal para mí eh, pueden haber muchas cosas. Eh, lo que sí, en el presente, gracias a Dios, estamos disfrutándolo mucho. Porque, bueno, ya nuestro hijo está más grande y el Señor nos ha ayudado muchísimo hasta aquí, eh, poniendo en él maya, mayor responsabilidad. Eh, es un chico ya más eh, autónomo. Entonces, pero claro, en el recorrido de todo esto existen, sí, días frustrados también días en el que se cumplen tus expectativas así que son días muy felices
0: <risa>
1: pero lo más importante y lo más reconfortante del día es que puedo acudir a la fuente que es cristo para hacerlo porque no no puedo sola no puedo así que no puedo entonces en eso recuerdo este pasaje de primera de corintios 130 en el que vemos que en Cristo está todo lo que necesitamos. Entonces vale la pena acudir a Él y, y así comenzar el día. Dice, dice más, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríes en el Señor. Entonces sé que lo necesito, dependo de él y ahí entonces el Señor me da el valor para, para enfrentar el día, ¿cierto? Que conlleva sí. así, no solo enseñar, instruir, corregir, disciplinar, sino también muchas cosas hermosas que puedo disfrutarlas día a día con mi hijo, con, con mi esposo. de Por ejemplo, tener un compañerito siempre, un asesor de compras, cuando vamos al supermercado nos podemos hasta repartir la lista así
0: que Qué bien.
1: también es mi ayudante de cocina etcétera, así que podemos disfrutar muchísimo de nuestros hijos y educándolos en casa y, y bueno, así que muy agradecida al señor porque realmente eh, vamos aprendiendo juntos también
0: es así, qué lindo, pa, qué lindo escucharte. Y, y créeme, no, no, no solamente para ti. Esa fuente también yo la necesito día a día. <ríe> sí, <ríe> y sé que las que nos escuchen son mamás también, creo que de verdad, sin, sin la fuente, sin Cristo, sin empezar nuestro día, ¿verdad? buscándole a Él definitivamente sería catastrófico nuestros días. Ahora Pauli, cuando uno se planifica organiza su día, cuando se tiene rutina, se hace más fácil incluir en la rutina tiempo para uno y quizás hay mamás que entrenan a sus hijos ¿verdad? para que sepan que mamá también tiene sus tiempos entonces te pregunto ¿cuándo sacas tiempo para ti?
1: Claro Mira, eh, en mi caso por lo menos eh, educar en casa a mi hijo no significa que voy a estar haciéndole clases desde las 8 hasta las 8 o algo así. <ríe> sí, ok. Más. Claro, como lo decías, puedo planificar mi tiempo, puedo organizarme, y es necesario, de verdad, me ha sido muy necesario ser creativa en lo que yo realice, de manera que beneficie a toda la familia, no solamente eh, al niño, a mí, sino también a mi esposo y que juntos podamos disfrutar de esto que el Señor también nos concede hacer. Así que, pero pero un freno muy importante porque a veces podemos como sobrecargarnos y, y abrumarnos, pensar que son demasiadas cosas, pero no debe ser así en realidad y sí puedo tomar tiempo para mí. Eh, recordando, sí, eh, como dice el pasaje de Filipenses 4, del 6 al 7, y este sería para mí un freno muy importante, cuando nos dice okay. que por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, como madre cristiana, no puedo yo como de sobrecargarme y llenarme de quehaceres, porque puede suceder, y vamos a estar ahí expuestas a, a ser como muy activistas, pero gracias al Señor sí, puedo tomar un tiempo, puedo organizarme, y puedo hacer mi lectura, ¿cierto? El escuchar el programa y... así que si sí, hay tiempo para edificarse y como la palabra nos enseña tiempo para todo, y debemos de hacerlo de manera <risa>
0: es así, es así y hermosa promesa esa también que nos lleva a eso a lo que tú estás hablando perfecto Pauli. y también me imagino que el homeschool debería ser una decisión de ambos papás porque si uno como bien dijiste uno se puede desanimar pero ahí está el otro para ayudarle en ese momento animarlo, sí. siempre es bueno contar con el apoyo del esposo para hacer esto ¿verdad? Sí. y como te mencioné antes por alguna circunstancia quizás hay papás que optaron por, por esto por esta modalidad y como sabes y estás en la materia, te pregunto también, este, ¿por qué muchos cristianos prefieren educar en, en casa?
1: Claro, eh, sí, eh, se me vienen varias cosas a la mente, pero enfocándonos así de que como cristianos o como muchos cristianos lo prefieren padres cristianos, entonces reconocemos que tenemos eh, la necesidad y la responsabilidad sobre todo de llevar a nuestros hijos a Cristo, y en ese sentido es que nos preocupa dónde, cómo y qué van a estar aprendiendo nuestros hijos, ya que también nosotros reconocemos de que él es su mayor necesidad. Nosotros estamos encargados de proveérsela. Entonces, y, y lo voy a decir de esta manera, que también debiera ser Cristo su principal educación. Entonces, sí. no va a ser una tarea fácil para los padres, cristianos ...encontrar personas, colegio, entidad... ...a la que nosotros podamos delegar esta parte tan importante... ...de nuestra responsabilidad. Entonces, por eso también quisiera yo mencionar... ...Deuteronomio 6, del 5 al 8, que dice... ...y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma... ...y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando... ...y estarán sobre tu corazón las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes entonces a la vez de ser una tremenda responsabilidad es también un tremendo privilegio que el Señor nos está encomendando aquí y nos está dando promesas y, y es nuestra responsabilidad la verdad entonces va a ser difícil y no nos vamos a quedar tranquilos de delegarla
0: es así Sí, coincido contigo, Pauli, y también nosotros como cristianos, quizás ¿verdad?, mencionar acá de no pensar pues que por hacer homeschool este, seremos como más cristianos, más espirituales, uh -huh. mejores hijos de Dios, porque es como dice te, Deuteronomio, es nuestra responsabilidad uh -huh. este, que ese es, es nuestro trabajo, de, de, de llevarlos al conocimiento de, de su Salvador. Tal cual como lo describe Deuteronomio me parece bien propicio para, para la respuesta que me acabas de dar. Y lo uno con la siguiente pregunta, en realidad son muchas preguntas, <risa> este, pero lo uno, ¿verdad? Este comentario que hicimos eh, que va muy relacionado un poco con la siguiente pregunta que tengo y ¿cuáles motivos pueden ser correctos, Pau, para sacar a nuestros hijos de la educación convencional, ¿verdad? O la escuela. Sí.
1: Claro, eh, hay de todo tipo en realidad de motivos y creo que todos pueden ser válidos. Eh, como hablábamos recién, motivos de fe o religión, motivos sociales que, en, que nuestros hijos se han visto en experiencias eh, malas, difíciles y que muchos padres al final optan por sacarlos y para que puedan superar esas situaciones. Eh, o incluso es también válido motivos económicos, que también es muy común. Y bueno, aún así, eh, cuál sea el motivo puede llegar a ser muy significativo porque una cosa puede llevar a la otra, en el sentido de que cuando evaluamos los resultados de que nos han dado, lo que hemos hecho o cómo ellos se han educado, entonces podemos ver si lo que hicimos estuvo correcto o no. Y si ahora vamos a apuntar a lo que Dios quiere para nosotros como creyentes, sobre todo. Entonces,
0: ok. Sí, eso es principalmente. Ok, sí, súper. Y sabes que hay personas que quizás les encanta esta nueva modalidad, ¿no? Pero se quedan hasta allí. Nada, les encanta y hasta allí. Claro. <ríe> pero quizás hay otras pa, que les gustaría hacer homeschool, pero se les hace difícil enseñar difícil, mm -hmm. pero entonces yo te pregunto, ¿quiénes podrían te, o quiénes podríamos tener la capacidad para hacerlo? ¿Y qué se debe hacer para empezar?
1: Claro, Mira, como padres debemos vernos muy, animada, muy animados perdón, en, en cómo el Señor eh, nos capacita para hacerlo, porque de una u otra manera, Él es quien nos capacita y, y creo que sobre todo los padres estamos para eso, ¿eh? como dice en Efesios 6.4 educarlos en la disciplina y amonestación del Señor, o criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, Él, el Señor, nuestro Creador, eh, nos está capacitando para hacerlo. Y también, también habla, hablándolo así en términos más escolares, por decirlo de otra manera, eh, nuestros niños desde que nacen están aprendiendo de nosotros, sobre todo. Y hasta aproximadamente... Cuarto básico es pues acá en Chile, o nueve, diez años. Eh, hasta ese tiempo deben conocer lo que la gran mayoría de nosotros como padres ya sabe y aprendió, como sumar, restar, multiplicar, dividir, leer, escribir, como también otras, otros conocimientos básicos de, de la ciencia, de, de la historia, de inglés, lo más sencillo puede ser incluso de eso, y bueno, y eso va a facilitar muchísimo, porque ya nosotros lo sabemos y claro. sobre todo porque son nuestros hijos, y, y en eso estamos más capacitados para hacerlo porque vamos a identificar de manera mucho más fácil cuáles son las maneras en las que ellos pueden aprender mejor y que el aprendizaje se le va a hacer eh, muy significativo, muy provechoso y además lo pueden disfrutar.
0: Así claro. que, eh, es buen punto eso, porque, claro, conociéndolo ya más o menos sé. He... Puedo tener idea de cómo, cómo explicárselo, cómo explicar alguna materia. Si no le entiende igual, ¿cómo podría hacerse para que lo entienda? Sí,
1: sí, entonces podemos ser creativos también ahí. Y como le conocemos, cada detalle, ¿cierto? Eh, sus tendencias. Así que podemos darle mucho más, sacar mucho más provecho.
0: Perfecto.
1: Y bueno, respondiendo la, la, la pregunta que acompañaba de cómo se... ¿Qué se debe hacer para empezar? Eh, en este sentido, eh, claro, el homeschool, como mencionabas tú, algunos lo ven como una moda y no debe ser así. Eh, sobre todo para nosotros, los estudiantes. Eh, nosotros lo vamos a usar como un medio. Entonces, por, por las circunstancias en las que nos vemos y cómo los colegios están siendo... Eh, están bombardeando, adoctrinando, ¿cierto?, de maneras en contra de las enseñanzas cristianas. Y ese es el punto. Entonces, bueno, cuando hacemos homeschool podemos tomar eh, diferentes estilos de hacerlo, en el sentido de lo que nos va a beneficiar más, porque ya ahora nosotros podemos tomar el volante. Y, bueno, puedes formar tu propio currículo de enseñanza o acogerte a otro que sea también cristiano y... Y amoldar así tus necesidades como familia, si eres una familia que necesita estar trasladándose mucho o cualquier cosa. Entonces okay. puedes tú tomar tu propio estilo o crear tu propio currículo de enseñanza. Y bueno, y también el más común es eh, afiliarse al, al currículo del gobierno y en ese sentido dar exámenes libres que era lo que nosotros también hicimos en un comienzo, porque no, no sabíamos que podíamos hacer otra cosa, como es algo nuevo, entonces uno le da temor ir más allá. Claro. Pero bueno, para eso eh, es necesario acudir a, a la provincial de educación más cercana que tengas y bueno, ahora, bueno, hay ahí inscribir a tus hijos. Entonces, eh, ahora por la contingencia se está haciendo de manera online. De todas maneras, se puede encontrar toda la información sobre los exámenes libres para menores de 18 años en www.ayudamineduc.cl. Entonces, oh, ahí, ahí puedes ver la, eh, todos los pasos a seguir, los documentos que te van a pedir, que son muy pocos. En general es como el certificado de de estudios anteriores o el certificado de nacimiento, las fotocopias de los carnets, pero es simplemente eso. Ahora, cuando tomas ese camino, a nosotros nos pasó que era difícil balancear. Balancear en el sentido de lo que tú quieres que él esté aprendiendo versus lo que se está imponiendo que aprenda. Entonces, eh, era, era difícil. Era difícil poderlo como encarrilar. Y, y bueno, todo este sistema de las notas, promedios y cosas así que muchas veces llegan a ser muy subjetivas. Entonces, bueno, ya pudimos nosotros tomar otro camino, otro estilo de, de educar en casa. Gracias a Dios hoy se pueden hacer diferentes cosas. Así que no es obligación, no es obligación que tengas que, que poner a tus hijos
0: a hacer exámenes libres. Ok, así. eso es bueno saberlo, Sí, sí. sí podemos tener esa libertad también qué bueno pab sabes que también he escuchado que en los colegios no explotan tanto los talentos o habilidades de del niño de nuestros hijos porque claro tantos niños en un salón de clase todo es en forma general y a lo a lo rápido entonces pero claro como pa, como padres en el hogar debemos evaluar esto y conocer verdad esos talentos habilidades que tienen nuestros hijos porque claro, ya, ya conozco a mi hijo, sé cómo es, cuál es su talento y quizás al, el, al educar en casa, ¿verdad? Me ayudaría un poco más eh, a explotar más ese talento. También me Ajá. ayudaría también en cuanto al tiempo al estudio de la palabra, bueno, enseñarles nuevas responsabilidades, quizás un poquito más, ¿no? Claro. Entonces quería preguntarte de qué manera me podría ayudar en definitiva el, el educar en casa.
1: Sí. Eh, bueno, además de lo que también ya hemos mencionado, de que puede ser un medio, como otros, para apuntar al propósito dado por Dios a nosotros como padres, como recién tú estabas mencionando, es un Proverbios 23-26, que dice, dame, hijo mío, tu corazón, y mira en tus ojos por mis caminos. Cuando tenemos a nuestros hijos todo el tiempo, entonces podemos examinarles, conocerles mucho más profundamente, y ellos lo que más quieren es estar con nosotros. Ese es... Hemos sí. ganado su corazón, por decirlo así, sí. y Dios nos sé. provee. Sí, es verdad. Podemos eh, disfrutar de ese beneficio, de verdad que es realmente un regalo. Entonces... Sí.
0: Exacto. Y no todos piensan así, amiga, no todos piensan así, porque con lo de la pandemia, Dios mío, cualquier que se acabe esta pandemia, que vayan al <risa> colegio, Dios, y no, qué sí. privilegio, qué regalo tener a los hijos, no pararlos temprano, o sea, hacerles su rutina... Eh, como, como no sé, como les gustaría tenerlas a ellos, claro, cumpliendo las responsabilidades, pero una manera, como has dicho tú, una manera muy creativa y responsable al mismo tiempo. Y ay, no, qué más que tenerlos en la casa. Sí, es realmente <risa> una pena
1: cuando no, no se ha podido disfrutar de este beneficio dado por Dios a los padres y en esto, como una gracia común para todos, porque no solamente a nosotros como cristianos, porque el Señor es el autor de la familia, entonces a nivel general. Así es. Claro, es una pena porque es un beneficio que está ahí a disposición para nosotros, pero lamentablemente se puede perder. Y entonces padres no tienen el corazón de sus hijos y no pueden gozar de esa bendición grande de poder ser la principal influencia en la vida de ellos. Así que ellos no aman lo que aman sus padres al contrario de aquellos que sí tienen el corazón de sus hijos y ellos aman lo que nosotros amamos. Y eso permite que el camino, por decirlo así, se haga más llano y nosotros podamos disfrutar de esta tarea significativa, trascendente, una tremenda responsabilidad, un trabajo maravilloso, una profesión que el Señor nos da, que realmente podemos sacar mucho provecho y beneficio, como tú lo mencionabas recién de potenciar en, en ellos, ¿cierto? Sus habilidades, sus talentos, sus dones, sobre todo cuando podemos llevarlos a, a glorificar al Señor con ellos. Es realmente a mí me ha sorprendido porque mi hijo, por, por ejemplo, él toca el piano y a mí me ha Uy, sorprendido. Uy, sí. Lo haga así como lo está haciendo y ha aprendido muchísimo y, y dedica su tiempo todos los días ahí, lo disfruta de una manera... Y claro, porque tiene la libertad para poder hacerlo. Entonces, Qué lindo, ser, sí. Realmente eh, a mí me sorprende eso. Y cuando ellos, por ejemplo, también les gusta correr, correr rápido. Entonces, y tienen, <risa> tienen momento para poder hacerlo y nosotros como padres podemos proveer de mejores instancias, de, de, de separar un tiempo para que ellos se potencien en eso y, y disfrutan también. Entonces, y nosotros como familia también nos divierte y, y de verdad que gozamos mucho de, de ver sus talentos, su crecimiento, como también a través de esos talentos, dones que el Señor les da, ellos también se desarrollan y crecen.
0: Así que es realmente un beneficio grande. Ahora, Pauli, ¿qué pasa con la sociabilización? ¿cómo es la, la parte social de los niños educados en casa? Porque sabemos que es bueno involucrarlos en algo.
1: Sí, eh, realmente el Señor nos provee de, de todo en realidad, en, aún en esta área. Así que esta es una buena pregunta porque muchos tienen la duda con esto. Así que bueno... Eh, por mi parte, tengo la convicción de que Dios nos creó con la capacidad de relacionarnos con grandes chicos, padres, abuelos, tíos, ¿cierto?, como creadores de la familia, y esto nos ayuda muchísimo porque eh, a también librarnos de muchas mentiras que hay en la filosofía de afuera. Y bueno, como por ejemplo que los niños deben aprender solo de niños y estar ahí todo el tiempo aprendiendo de ellos, que sacar de ahí sus patrones de vida incluso, cuando eso no ha sido así, sino que en la Biblia vemos de que es necesario y cómo nos bendice aprender de aquellos que nos sucedieron. Así que pienso en Proverbios 13.20, que dice el que anda con sabios... Sabio será, más el que se junta con necio será quebrantado. Y acá tenemos una dirección <ríe> en ese sentido muy clara. Y bueno, es algo que he ido aprendiendo eh, también eh, al ver la historia y de cómo nos ha beneficiado aprender de aquellos que ya pasaron antes por, por lo que nosotros vamos ahora, como en la vida de cristiano, como también nosotros como padres, o incluso como nosotras mujeres, aprendiendo de otras que tienen mayor experiencia. Y la so sociabilización de los niños educados exclusivamente en casa es fundamentalmente desde la familia hacia afuera. Entonces es ahí cuando ellos aprenden a sociabilizar correctamente con otros o con el resto. Incluso eh, hemos visto resultados que llegan a ser súper sociables en el sentido de que no discriminan edades, no discriminan lugar ni, ni nacionalidades, ellos pueden compartir con, con, con todos sin prejuicio, así que por supuesto también es muy bueno eh, apoyarse con otros y buscar ayuda así también, eh, como a nosotros por ejemplo es de gran estímulo la iglesia y ahí se pueden generar instancias de apoyo también tenemos un grupito WhatsApp que incluso también has, eh, recuerdo el tiempo en el que surgió el reunirnos y compartir así conocimiento y fue pero de mucho ánimo para nosotras como madres que educaban y para nuestros hijos también, de que ellos ve, vean, de que no, no es lo sí. único. Tampoco
0: <ríe> eso es bueno, <ríe> claro, para ellos saberlos también como como niños, como hijos. Te iba a preguntar inclusive eso, si estaba si tenías algún grupito con algunas amigas y hermanas de la iglesia o de afuera, como que apoyándose entre ustedes. Sí, sí, sí.
1: ahí siempre estamos compartiendo ideas de, de qué está haciendo una o la otra, o los cambios que van surgiendo también, porque es un camino de verdad de muchos cambios. Y, y bueno, y entre todas también eh, hemos comentado, cuando conversamos, eh, vemos que nuestros hijos no tienen ese problema de, de sociabilización que se nombra. Lo vemos ya llega a ser como un mito que afuera se, se, se piensa así. Los niños burbujas y todo el asunto, pero eso es mentira. Es mentira, es realmente una mentira, porque no hay nada afuera, ni el colegio, ni la universidad, nada que te garantice ser una persona sociable, sino que eso se fomenta y se forma en, en el hogar, en una comunión con el padre, conversaciones profundas, ¿cierto? Pero eso también lo, yo lo veo como
0: una provisión de Dios para sus Perfecto. hijos. Perfecto. Perfecto. Bueno, saberé todo esto que acabas de mencionar en este punto. Y, Pablo, no sé si te ha pasado o no, pero ¿cómo han manejado ustedes la crítica? Quizás, eh, quizás también un poco con lo que habías mencio mencionamos a del arriba en la pregunta. Quizás la familia de ambos no lo ven bien, amigos cercanos... Eh, porque igual se toma tiempo que otras personas observen y vean esos resultados de cuando uno los educa en casa. Entonces, ¿cómo han manejado ustedes como, como padres, como esposos, la, la crítica?
1: Mm, sí, de todas maneras ha habido crítica. Y bueno, es un camino en el cual
0: debemos acostumbrarnos a ella. Claro, claro, estar firme porque mm. uno tiene sus bases en cuanto a eso, pues.
1: Claro, entonces, y como hoy en día esto es un camino diferente para educar a nuestros hijos y a muchos les resulta controversial por lo mismo que hablábamos en el punto anterior, entonces es normal que venga la crítica, eso debemos tener consciente. No es que nosotros seamos especiales o de que nosotros eh, resaltemos en algo, sino que no, la crítica va a venir es parte de, de nuestras generaciones. Entonces, sí, ok, claro. Eh, hemos aprendido a tomarla con calma, gracias a Dios, con paciencia, y esto es súper importante, no a lo personal, porque nos ha sucedido incluso de que algunos que nos criticaron, incluso eh, vinieron después a nosotros queriendo hacer lo mismo, y esto es muy importante. Ay, oh, wow. claro. Y bueno, debemos afrontarlo muy tranquilos también, porque eh, no es que estemos haciendo algo malo, sino todo lo contrario. Así como todo padre eh, busca lo que es mejor para sus hijos. Y es así. Y así como nos dice el Señor, ustedes siendo malos saben hacer cosas buenas para sus hijos. Eh, cuanto más es. Pero en este sentido... Eh, sí, debemos estar tranquilos y si podemos eh, estudiar argumentos como la historia de la educación, por ejemplo, para dar nosotros respuestas a los que tienen dudas, mucho mejor vamos a sentirnos respaldados y, y también preparados para ayudar a otros en eso. Así que debemos verlo más bien así. Y, y bueno, como el Señor nos enseña también, eh, si esto viene a ser parte de nuestro caminar con Cristo, eh, el Señor nos dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa, ¿cierto? Con mansedumbre, para toda aquella forma claro. de razón de nuestra fe. Así que también podemos incluirlo ahí.
0: Perfecto, perfecto, Pablo. Y por último, eh, te quiero preguntar, ¿es legal hacer homeschool aquí en Chile? Sí, Gracias. A ellos, imagínate. <risa> sí. porque claro, muchos ya quizás este, eh, tienen pensado o se quieren preparar para, como te dije, para, por esta modalidad y, y aquí en Chile, no bueno, yo de verdad no sé si está eh, legal o no, sé que hay otros países que sí, otros que no, todos tienen sus leyes, pero primero quería saber pues, si aquí en Chile es legal.
1: Sí, de todas maneras eh, vamos a querer hacer lo correcto y, y bueno, es también para nosotros un mandato someternos a la autoridad. Entonces, pero sí, gracias a Dios eh, tenemos esta libertad que es amparada por, por nuestra Constitución, que rogamos continúe así. Así que ahí tenemos un artículo de libertad de enseñanza y bueno, y el derecho de los padres sobre los hijos que es fundamental, primeramente dado por Dios. Entonces, eh, rogamos por nuestra nación de que eh, esto permanezca. Y bueno, eh, también podemos pensar de que es realmente una bendición grande, porque en otros países no es así. Eh, tenemos unos amigos en Alemania y ellos nos decían que les hubiese encantado no enviar a sus hijos de colegio por muchísimas razones que ya nosotros conocemos. Entonces, pero no es posible, no es posible. Allá. las leyes no lo permiten entonces pero en Chile sí, gracias a Dios que es así
0: qué bueno saber esto entonces <risa> sí. Wow, sí porque me imaginé que, que algunos países sí, otros no qué bueno, y Pablo y no quería terminar el episodio sin preguntarte si tienes algún mensajito corto que nos que le pudieras dar a las mujeres eh, que son mamá y que nos están escuchando hoy claro eh, bueno
1: Quiero decirles que, como hijas de Dios, que el educar a nuestros hijos sea otro medio por el cual nosotros demos gloria a su nombre. Y reflejemos sobre todo su obra en nosotros, partiendo por, por los que tenemos cerca, que son nuestros hijos, y, y que ellos puedan ser, les demos la oportunidad de que ellos sean testigos fieles del Evangelio en nuestro hogar. Y esto más allá del medio que usarás para educarlos. Pero... Les animo a poner mucha fuerza en ello. Y también les dejo el texto de Gálatas 6.9 que dice, y, puedo, y, y espero poder animarlas con ello, y decir de que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos si no
0: desmayamos. Hermoso, Pabli, de verdad, hermosa promesa. Y como pares tenemos una responsabilidad enorme,
1: en sí.
0: la enseñanza de nuestros hijos y bueno y que en todo momento sea para darle la gloria a Dios. Uh -huh. De verdad que me encantó tenerte, en miel para el alma, de hablar este tema contigo. Uh -huh. eh, bueno, tienes todo un camino, un recorrido en este tema y, y sé que de alguna otra manera el Señor ha estado allí contigo guiándote y fortaleciéndote. Uh -huh. Así que gracias por tenerte aquí y bueno, me saludas a tu esposo, un abrazo a Felipe. Y espero verte pronto. Muchas gracias,
1: Mar, y cariños para ti. De verdad, ha sido un privilegio para mí estar acá juntas conversando y que poder ser de bendición para muchas mamás que están escuchándonos.
0: Sí, seguro que sí. Y, y bueno, ahí va a estar igual nuestro correo por si alguna eh, amiga, mujer que sea mamá y bueno, esté animada, esté interesada en este tema, igual nos puede escribir a nuestro correo y con mucho gusto igual Paulina estará allí para guiarle Bueno, Pau, te mando un besito, un abrazo. Un abrazo,
1: Mari, cariñas
0: Chao. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para ti. Si te gustó, por favor compártelo y escríbenos tu opinión y comentario. Para nosotras es importante escucharles. Pueden buscarnos en Instagram como mielpiso para el alma y en nuestra página de Facebook para el alma miel. También para petición de oración o sugerencia de tema, escríbenos a nuestro correo para el almamiel, arroba, Un fuerte abrazo. Dios te bendiga.